0: Dann würde ich vorschlagen, wir starten, okay? Wir haben ganz viel Publikum heute, stellen wir gleich vor, okay? Dann los. Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Ja, hallo und herzlich willkommen Heinefunk Folge 108 und Caro, hilf mir.
1: 138. Dankeschön.
0: Ohne Karo wäre ich aufgeschmissen. Folge Nummer 138. Heute ist der 10. Februar 2023. Und wer uns treu verfolgt und treue Hörer, Hörerin ist es, Heinefunks, wird sagen, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Wo wart ihr die letzten acht Wochen? Karo. Praktikum,
1: wo, krank, überall.
0: Wo waren wir die letzten acht Wochen? Also es war tatsächlich äh, so, dass äh, durch Krankheit und dann durch Schülerpraktikum und natürlich die Ferien dürfen wir nicht vergessen, ja. die Ferien lagen natürlich auch dazwischen, deshalb sind wir ein bisschen verspätet, wir versuchen ja einen Rhythmus zu bekommen von so ungefähr zwei Wochen, das hat jetzt nicht geklappt, wir bitten um Entschuldigung und wir geloben Besserung und die Besserung haben wir schon hier, weil wir haben nämlich heute ganz viele Gäste, die hier zugucken, oder Caro?
1: Genau, wir haben hier vier neugierige Augenpaare sitzen, wollt ihr kurz Hallo sagen?
0: <lacht> genau.
1: Ja, ganz viele.
0: Richtig, von links nach rechts. Die Jada, die Emma die Mia und noch mal eine Emma, was noch zu reichlich Problemen führen wird, aber dem werden wir versuchen, irgendwie zu begegnen. Also dass
1: ich finde, wir sollten das jetzt extra nicht lösen. Wir sollten jetzt immer die beiden zusammen Interviews machen lassen. Ah, genau, Emma und Emma. Ja.
0: ja, okay, ihr werdet ein Paar, Emma und Emma. Nee, ich glaube aber, Mia und Emma möchten mal ganz gerne zusammen was machen. Ne? Okay, die nicken. Und jetzt haben wir es eigentlich schon verraten, wir haben ja eine Bewerbung ermöglicht für den Heinefunk als Moderator, Moderatorin. Und es haben sich wirklich einige gemeldet, nicht jetzt ganz viele, aber doch einige gemeldet und die vier haben wir jetzt ausgesucht, sozusagen, äh, die. das sind jetzt unsere Nachwuchsmoderatorinnen und die dürfen jetzt in nächster Zeit mal ans Mikrofon und sich dann auch vorstellen und das machen wir dann noch in Ruhe, aber herzlich willkommen im Team des Heinefunks, okay, die dürfen heute zugucken. Caro, jetzt habe ich dich so mit reingenommen. Genau. Du darfst auch noch mal Hallo sagen. Hallo. <lacht> äh, ich bin der Marco und heute machen wir mit Carolin. Und danach wird äh, dann eine von den neuen mal starten dürfen. Genau, immer.
1: wir machen jetzt zwei Folgen an einem Tag.
0: Genau, allerdings in Kombination mit dir, Caro, als erfahrene Moderatorin. Okay, ich habe eben schon gesagt, es ist ganz, ganz viel passiert. Das heißt, wie immer, kurz der... Blick, der Rückblick auf unsere Schulhomepage. Was ist passiert seit Dezember? Das ist jetzt so viel, dass wir einfach nur mal kurz drüber fliegen. Genau. Nicht los.
1: Ja, okay. Wir haben zum Beispiel einmal ähm, das Corona-Update von Frau Dorothee Feller auf der Schulhomepage.
0: Ganz genau. Die Dorothee Feller, die wir im November interviewen durften. Ja, genau. wer das noch sehen, äh, wenn das noch nachhören möchte, heinefunk Funkfolge, Caro 135, 36, irgend sowas. Irgendso. Ganz genau. Da waren wir ja im Schulministerium eingeladen und haben Frau Feller interviewt. Die iPad-Sprechstunde, zu denen man dann, zu der man dann Hilfe bekommen kann zu allen Fragen rund um iPad, ist wieder auf den Donnerstag gelegt. Alle wissen, es gibt einen neuen Stundenplan zum Halbjahr. Der neue Stundenplan ermöglicht es wieder am Donnerstag. Donnerstag, siebte Stunde, sprich in der Mittagspause in Raum 209 ist immer jemand, der euch helfen kann, wenn ihr irgendein Problem habt mit dem iPad.
1: Genau, dann findet auch am 16. Februar ähm, eine Karnevalsfeier am Heine statt für die 5. und 6. Klassen. Macht ihr mit, ihr seid doch alle in der 6. Klasse, oder?
0: Ja. Okay, freut ihr euch ja. darauf? Ja. Super, prima. Karneval am Heine, jawohl. Es gibt eine ganz tolle Geschichte mit Adesua und äh, der Geschichte, dass äh, für nigerianische Familien Wasserversorgung ermöglicht wurde. Da hat der Rotari. Äh, Verein Antoni Hütte, das muss man immer genau sagen. Der Rotary Club Antoni Hütte, so heißt es, glaube ich, ganz genau. Mhm. Äh, ja, ganz, ganz viel gemacht und das ist mal irgendwann gestartet am Heine-Spendenlauf, kann ich mich dran erinnern. Auf der Schulhomepage ein Bericht. Übrigens mit einem YouTube-Video des nigerianischen Fernsehens. Genau. Ganz, ganz spannend.
1: <lacht> ja. Genau. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, es auch noch Heinefunk-Folge 82. Da haben wir nämlich noch mehr über das ganze Projekt berichtet. Genau, dann haben wir auch noch einen Bericht von der Gedenkfeier an alle Opfer des Nationalsozialismus an der GSO. Da haben drei unserer Q1-Schüler mit Herrn Hüskes dran teilgenommen und haben dann zusammen eine Rede gehalten. Also, das hat auch sehr gut geklappt. Gibt es auch einen kleinen Bericht drüber?
0: Hashtag We Remember. Das nächste musst du vorlesen. Das ist auf Französisch.
1: Okay. Äh, C'est en traité d'Elysée. Ich habe Französisch abgewählt. Man merkt
0: Aber ich kann es übersetzen.
1: Ja, 60 Jahre ähm, Elysée-Vertrag.
0: Ganz genau. No, jetzt habe ich gedacht, ich könnte mal glänzen. War wieder nichts. Okay, genau. Äh, ein kurzer Bericht, wie immer, alles das, was wir jetzt sagen auf der Schul-Homepage. Das Heine war unter Wasser. Ich hoffe, die waren nicht nur unter Wasser, sondern sind auch geschwommen, also waren mit dem Kopf über Wasser. Und zwar ziemlich erfolgreich bei den Stadtmeisterschaften Wer und was da wie gewonnen hat auf der Schulhomepage.
1: Genau, und dann war übrigens auch noch der französische Kurs der Q2 mit Erasmus Plus nach Paris. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr gewusst, dass es noch weitergeht mit den Reisen, denn jetzt nach Corona war es ja so ein bisschen eingeschränkt. Aber da gibt es auch ganz viele coole Fotos vom Fotoshooting des Kurses.
0: Ganz genau. Und zu allerletzt ein Dankeschön von Herrn Kortmann, unserem Schulleiter, für die letzte Zeit, die Einschränkungen von Corona und, und, und. Nochmal ein kleines Dankeschön auch zu nachzulesen, dort auf der Schulhomepage. Apropos Herr Kortmann, Herr Kortmann ist wieder dran, der genau. weiß schon Bescheid, es gibt schon einen Termin, er muss, darf... Soll wieder in den Heinefunk? In zwei Wochen. In zwei Wochen sitzt Herr Kortmann wieder hier und wird uns Rede und Antwort stehen. Ja. Ich glaube, er weiß noch nichts von unserem neuen Fragentyp. Vielleicht sollten wir ihm das nicht verraten. Markus, wenn du das hörst, hör gut zu. Das werden auch so ähnlich deine Fragen werden dann in dem nächsten, in dem nächsten Interview. Okay, sollen wir starten?
1: Ja genau, also Frau Usun, Sie haben jetzt lang genug auf uns gewartet. <lacht> Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
2: Ja, also ich bin Frau Usun, ähm, ich bin Referendarin an dieser Schule und ich unterrichte die Fächer Mathematik und Physik.
1: Genau, warum eigentlich diese beiden Fächer genau?
2: Ähm, also Mathe konnte ich schon immer sehr gut. Ähm, als ich dann von der Schule abgegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich studiere was mit Mathe. Und dann kam halt Lehramt so gelegen, weil so Wirtschaftsmathematik oder so hat mich jetzt eher nicht interessiert. Ja, und ähm, Physik hat mich eigentlich nie interessiert. Ähm,
0: das ist ja die beste Voraussetzung, ist dann zu studieren und ja, zu unterrichten. <lacht> tatsächlich. Ja, ähm,
2: ich habe es einfach gemacht, weil ich es kann. Ähm, neben Mathe war halt so die Frage, ja vielleicht irgendwie Deutsch, Englisch, aber Geisteswissenschaften ist halt wirklich gar nichts für mich. Und deswegen habe ich mich dann für Physik entschieden.
1: Ist ja eigentlich auch wie Mathe 2.0, wie ich eigentlich immer... So gern sage, so Mathe im Anwendungsbereich mehr oder weniger?
2: Ja, nur die ähm, Wissenschaft der Physik, die ist nicht sehr ähm, mathematisch korrekt. Von daher war das immer so ein Zwiespalt. In der Mathematik musste man immer alles ganz genau machen und richtig untersuchen. Und in der Physik war das eher so, ja wir streichen das weg, wir formen das um und unser Experiment zeigt das doch. Also muss es auch richtig sein. Ja, von
1: hier nochmal ein bisschen gerundet.
2: Ja, genau. Also schon. schon sehr viel gefälscht.
1: Dann würden wir Sie gerne ja noch fragen, ob Sie mehr so ein Kaffee- oder Teemensch sind. Ähm, schwierig, ähm,
2: weil ich Kaffee sehr, sehr gerne trinke. Also drei, vier am Tag. Aber ich könnte jetzt auch nicht ohne Tee leben. Aber wenn wir das auf ein ganzes Jahr beziehen, Tee trinke ich eigentlich nur im Winter. Also würde ich wahrscheinlich bin ich eher so der Kaffeemensch.
1: Wahrscheinlich auch die weisere Entscheidung für die Nullte Stunde morgens.
2: Ja, die habe ich zum Glück noch nicht. Oh, ich das, hoffe, das kommt noch. Bleibt
1: so. Also bitte, liebe Stundenplaner, trag mich
2: nicht für die Nullte Stunde ein.
0: Okay, vielleicht sollten wir unser Fragenformat noch mal ganz kurz erklären, Caro. Ja, also ähm, wir haben ja in der Folge mit Herrn Dung der ja zum wiederholten Mal im Heinefunk war, uns überlegt, okay, dem stellen wir nicht wieder die gleichen Fragen wie sonst üblich. Und haben uns so ein paar so Entweder-Oder-Fragen ausgesucht. Ah. Und äh, das hat uns so, so gut gefallen, weil wir darüber sehr viel über die Menschen lernen konnten, anders als wir sie vielleicht anders fragen konnten. Und dann haben wir gedacht, okay, wir bauen das so ein bisschen ein. Das heißt, wir machen immer einen Mix, eine Frage und so eine Entweder-Oder-Frage und die werden wir im Wechsel machen. Das heißt die Caro wird zwei Fragen stellen, ich werde zwei mhm. Fragen stellen und den Wechsel. So, die Referendarin für Mathe als Leidenschaft und Physik als Notwendigkeit, habe ich das so
2: richtig verstanden? Also ich mag die Physik schon, also bestimmte Teilgebiete finde ich halt interessant, Vor allem so Relativitätstheorie ist immer ganz cool und Astronomie finde ich auch sehr interessant. Aber dann gibt es halt so Teilgebiete, die finde ich total langweilig, wo andere irgendwie total für brennen. So Optik, Plasmaphysik oder sowas. Das ist halt irgendwie gar nichts für mich. Ähm.
0: <lacht> okay, okay. Ja, ist gut. Wir haben, Ich glaube, wir haben es so, <lacht> so grob verstanden. Okay, die Frage, die Frage aller Fragen. Ähm, warum wolltest du Lehrerin werden?
2: Ähm, ich mich hat das immer gestört, dass ähm, Mathe oder Naturwissenschaften an sich ähm, nicht so beliebt ist bei den Schülern. Und ich habe mir immer gedacht, okay, eigentlich kann man das doch so vermitteln, dass die Schüler dafür irgendwie eine Begeisterung finden. Ähm, und habe mir dann halt einfach überlegt, okay, du machst das jetzt. Ähm, und habe deswegen Lehramt gewählt. Ähm, ich hoffe halt, dass ich viele... Schüler dazu bringen kann, mehr für das Fach zu brennen oder zumindest irgendwie ein bisschen besser zu werden und vor allem bei Mathe auch die Angst zu verlieren, irgendwie zu versagen. Und vor allem in Bezug auf Physik hoffe ich natürlich, dass ich auch viele äh, Frauen begeistern kann, irgendwas Naturwissenschaftliches zu machen. Das ist mir schon sehr wichtig. Es ist natürlich die Frage, ob ich das auch schaffe. Ähm, das ist ja immer so ein Ding. Ähm, ich bemühe mich auf jeden Fall und ich achte auch drauf. Was kriege ich so für eine Rückmeldung von den Schülern und was kann ich vielleicht verbessern, um es interessanter zu machen?
0: Ja, das wäre jetzt so eine Nachfrage von mir gewesen. Also, Mint, so ist dann dein Ding. Und ja. natürlich dann auch eventuell als Frau, um noch Mädchen zu, äh, zu begeistern. So ja. Dann. Also, du bist dann ein Role
2: Model, ne? Ja. Ähm, ob du willst oder nicht. Ob ich will oder nicht, ja. ja so, ähm, also mir war auch, bevor ich Physik studiert habe, eigentlich nie so bewusst, wie schwer das eigentlich ist, ähm, sich dann irgendwie zu behaupten, wenn man in einem ja, männerdominierten Bereich ist, ähm, unterschätzt man halt einfach. Und ich hoffe, ich kann einfach Schülerinnen, aber auch Schülern äh, irgendwas in die Hand geben, womit sie dann sich später behaupten können, falls sie ein MINT-Fach studieren. Und vielleicht auch so ein bisschen reflektieren kann, ähm, wie standen Frauen eigentlich damals in der Wissenschaft, ähm, damit habe ich mich auch sehr viel beschäftigt. Und wenn ich irgendwann die Gelegenheit bekomme, binde ich das dann in den Unterricht ein.
0: Okay, War es
1: beim, beim Studium auch so, dass meistens nur Männer das studiert haben, diese Fächerkombination?
2: Äh, ja, also in okay. Mathematik ist es tatsächlich relativ
1: ausgeglichen.
2: Aber in Physik war ich so ziemlich die einzige Frau. Ähm, und ja... Ähm, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile so bestätigen zu wollen, es war halt schon sehr schwierig. Also der, den irgendwie da so eine Gruppe zu finden, die mit einem arbeiten möchte, war schon schwierig. Und sich während den ähm, Seminaren oder auch während des Praktikums, also man muss ein Praktikum machen, wo man halt die Versuche, die in der Physik gemacht werden, durchführt, ähm, da irgendwie ernst genommen zu werden, das war halt schon irgendwie komisch. Also es ist wirklich dieses typische Phänomen, man wird die ganze Zeit ausgefragt, als ob man so die Person wäre, die nichts könnte. Und wenn man dann was sagt, dann war das falsch. Und irgendwie zwei Minuten später sagt jemand anderes genau das Gleiche und dann ist es auf einmal richtig. Und das ist total komisch. Also...
1: okay. Deswegen ist es wichtig, ja. dass Sie da jetzt so ein bisschen die Bandbreite für kriegen, so ein bisschen mehr Feminismus in den Naturwissenschaften. Ja, ich will halt einfach, dass, ich, äh, dass sich
2: die Leute dann sicher mit ihrer Antwort fühlen, weil das war dann bei mir das Problem, dass ich sofort meine Antwort angezweifelt habe und gedacht habe, nee, habe okay. ich was Falsches gesagt? Ja. Ähm, ja.
0: Okay, dieses Mansplaining.
2: Ja, so ein bisschen. Okay. <lacht> Apropos
0: Ausfragen, jetzt eine einfache Frage, Phaser oder Laser?
2: Ähm, Star Wars oder Star Trek? Boah, das ist gar nicht meine
0: Welt. Als äh, Physik, als Mathe, Physik, Mint, Frau? Und dann sagst du, Science-Fiction äh, ist nicht deine Welt? Erzähl. Äh,
2: ja, also ich habe es versucht, ähm, aber ich konnte mich wohl dafür begeistern. Also ich glaube, ich habe mal ein paar Folgen Star Trek gesehen Okay. und das fand ich einfach dermaßen langweilig, aber vielleicht auch, weil es nicht mehr so
1: zeitgemäß ist, also für die Leute früher
2: war das Okay,
0: halt dann müssen wir jetzt leider das Interview beenden. <lacht> wir danken wir danken dir für dein, wir danken dir für dein Kommen. Ach nein, äh, das
1: private und berufliche muss man ja auch muss
0: ein bisschen man auch trennen. Ein bisschen. Okay, ich habe eben eine Frage vergessen, entschuldige Melis. Ähm, Melis Uzun, hm? wo kommt das her?
2: Aus der Türkei.
0: Gut, äh, bist du, du hast türkische Wurzeln? Ja. Wie?
2: Also meine Eltern kommen aus der Türkei. Okay. Ähm, also meine Großeltern waren hm. halt äh, Minenarbeiter. Und meine Eltern, also zumindest meine Mutter, ist dann damals mit meinem Großvater rübergekommen. Mein Vater erst relativ spät, erst als er meine Mutter geheiratet hat. Okay. Also ich bin hier geboren, aber meine Eltern ähm,
0: Ach so. sind kommen okay. aus der Türkei. Ist eure Familie von dem Erdbeben jetzt irgendwie betroffen gewesen? Ähm, Habt ihr in da Verbindungen?
2: Also unsere Familie nicht direkt, weil wir aus einem anderen Teil der mhm. Türkei kommen. Aber wir haben schon Bekannte, die davon betroffen okay. sind. Also nicht direkt betroffen sein ist natürlich gut, aber man traut natürlich trotzdem mit den Bekannten ja, klar.
1: Es tut mir leid. Ähm, dann wollten Sie fragen, was Sie denn gerne in Ihrer Freizeit gerne machen. So Herr Fletcher ist jetzt sehr erschüttert, dass Sie nicht so in der Science-Fiction-Branche unterwegs sind. Aber was machen Sie denn sonst so gerne?
2: Ähm ja, Science-Fiction ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich mag zum Beispiel Fantasy. Ich lese gerne Fantasy-Bücher oder schaue mir Filme an. Und ich mache halt in meiner Freizeit noch Kampfsport. Was denn? Taekwondo. Das ist schon eine große Leidenschaft von mir. Ja, schon seit, eigentlich seit zehn Jahren, aber wegen des Studiums hatte ich halt sehr lange Pause. Ich habe jetzt wieder angefangen, so ein bisschen reinzukommen, aber mit dem Stundenplan ist das immer... Ähm, man schafft es halt nicht immer, aber ich versuche nicht aufzugeben.
1: Freitags bis vier Uhr Schule.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, da schaffe ich dann halt meistens nicht. Also werde ich es wahrscheinlich nicht mehr zum Training schaffen. Aber boah.
1: wir können unsere dritte Stunde ja. auch wann anders hinlegen, ist auch Ja, okay. das ist mir schon klar.
0: <lacht> eine Frage haben wir Action oder Couch. Ne, aber ich glaube, die beantwortet sich dann damit selbst, ne? Oder also um, Action, oder?
2: Also ich bin ehrlich, ich mag keine unnötige sportliche Aktivität. Ich finde zum Beispiel Laufen, Joggen finde ich total langweilig. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Leute das machen. Ja. Ich kann auch nicht verstehen, wie man sich ins Fitnessstudio quälen kann, um da Gewichte zu heben. Das ist für mich einfach die Hölle. Also ich prügel gerne und sonst liege ich halt rum.
0: Also, an alle Schülerinnen <lacht> und Schüler, die bei Frau Usun Unterricht haben, ein wenig Vorsicht walten lassen. Ja, Frau Usun bitte nicht ärgern. Sie kann Taekwondo. Welchen Gurt hast
2: du? Äh, blaurot.
0: Den blau-roten Gurt. Okay, das ist schon ziemlich hoch. Das ist direkt unter Braun dann irgendwann, ne?
2: Äh, ja, dann rot wird kommt um erst
0: rot. rot und dann kommt braun, ne? Die haben Ach, dann kommt schwarz. Mhm. Aber braun gibt es nicht. Nee. Ähm, äh, der braune von Karate ist der rote beim Taekwondo.
2: Ja. So ungefähr. Gesehen.
0: Okay, wunderbar. Ja, und da gibt es äh, diese Zwischengurte, ne? Genau. Ja, ja, die Kups, ne? Genau. Okay. Wunderbar. Ähm... Ich bin dran. Ja. Oder du. Okay. Gut, war das okay? soweit? Äh, die Fächer hat es ja schon erklärt. Äh, die Hobbys haben wir jetzt schon kurz gesagt, irgendwie Taekwondo, sonst irgendetwas, was wir wissen müssen. Äh, Häkeln, äh, Haustiere, äh, irgendwelche vorlieben Musik, machst du Musik irgendwie? Also, was machst du sonst so, wenn du wenn du gelangweilt nach Hause, äh, nee, wenn du wenn dir zu Hause langweilig ist, so rum?
2: Also, ich koche und backe total gerne. Das ist ja, so ein bisschen meine Freizeitbeschäftigung, würde ich sagen. Ich probiere mal verschiedene Gerichte aus. Ansonsten ähm, habe ich halt eigentlich nicht so viel Zeit. Also wenn ich es schaffe, lese ich ein Buch oder ich gucke einen Film. Ähm, ich gucke total gerne Marvel-Filme und auch DC mag ich total gern. Ähm, ansonsten das, was gerade so auf Netflix angesagt ist ähm, ich bin dann immer so der Serienkritiker und äh, texte meine Freunde damit zu, was sie noch gucken sollen und was sie ähm, vergessen können. Ähm einen aktuellen Tipp, der, sagen wir mal, jugendfrei ist? Ähm, ja, das ist natürlich blöd, weil momentan habe ich eigentlich nichts, was ich so gerne gucke. Ähm, ich habe Wednesday geguckt, was jetzt... Oh, das ist das. Das hat nicht halt toll? jeder geguckt und ja, die klar. einen lieben das und die anderen hassen das. Ich, liebe ich fand das super, super gut. Kann man sich natürlich jetzt drüber streiten. Ich glaube, sobald so eine Serie mega beliebt wird, dann mögen die Leute das automatisch nicht mehr, weil
1: Weil dann einfach der Hype vielleicht zu groß
2: wird. Genau, und weil dann TikTok-Trends damit anfangen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste für eine Serie, wenn es einen TikTok-Trend darüber gibt. Ja. Ähm ja.
1: Ganz Hast du overrated. Wednesday geguckt, Caro? Ich glaube, ich bin der einzige Mensch hier, der es noch nicht geguckt hat. Nee. Okay. Gerade okay. genau wegen diesem Grund, weil ich dann Angst hatte. Okay, jetzt sind die überall, jetzt sind die auf Instagram, YouTube, TikTok. Ich glaube, jetzt wird mir das zu overrated. Und nee, das
0: Karo, war... Hausaufgabe, Wednesday gucken, Folge 4 mit dem Tanz auf diesem Schulfest. Das
2: war richtig gut. Das ja. ist das Highlight das war schön.
0: überhaupt. Okay.
1: So war das schon bei mir mit der Serie Squid Game, so diese eine Serie. Die so. ist nicht jugendfrei. Trotzdem. So. so auf jeden Fall so ich habe den Fehler begonnen sie erst später mir anzugucken und da gab es einfach schon all diese Trends und dann mhm. hatte ich einfach so hohe Ansprüche an die Serie und also die war auf jeden Fall sehr spannend aber es war nicht das was ich erwartet hatte ganz ehrlich so
2: ja da musste man sich schon ein bisschen drauf einlassen mhm.
0: übrigens haben wir hier oh. von den Nachwuchsmoderatorin gerade ein starkes Nicken erlebt, <lacht> als wir über Wednesday gesprochen haben. Okay, die ich dachte, stand ziemlich, die ich stand dachte, ziemlich cool. Ne? Ich
1: dachte über Aber Squid Game so, das dürft ihr noch nicht gucken. Genau, <lacht>
0: deshalb nicht jugendfrei.
1: So, so, ich so. bin 16. Ähm, was war als
0: Kind, also gestern, dein Traumberuf?
2: Ähm, als Kind wollte ich immer gerne Ärztin werden. Das ist, glaube ich, so ein Standardtraumberuf, Einfach, weil ich gerne mit Menschen arbeite und ich immer gerne Nutzen haben möchte. Also ich möchte den Menschen in irgendeiner Weise helfen. Und da hat sich das halt total angeboten. Ich hätte auch gerne freiwillig irgendwie, wäre ich in andere Länder gereist oder so, hätte was Gutes getan. Also was Gutes tun, war halt immer so mein Hauptanspruch an einen Beruf, Jetzt werde ich ganz nervös, weil hier Bilder gemacht werden, <lacht> <lacht> aber ja, das hat sich dann relativ schnell erledigt, einfach weil ich gemerkt habe, okay, das Studium ist sehr anspruchsvoll und ähm, will ich wirklich vielleicht auch meine ähm, psychische Gesundheit so dermaßen dafür opfern, am Ende diesen Beruf zu erlangen und habe dann irgendwann im Abitur gesagt, ja mach doch einfach was, wo du weißt, dass du es kannst und das war dann halt Mathe.
0: Okay. Also so dieses Helfen-Wollen, Schülerinnen und Schülern dann natürlich helfen, ja, ist ja. durchaus auch ein Motiv, ne?
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ich würde auch ähm, jedem Schüler, der irgendwie auf mich zukommt, noch zusätzlich Hilfe geben. Ähm, gestaltet sich manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, dass ich das irgendwie in Zukunft anbieten kann. Ähm, vielleicht irgendwie, ja nicht Nachhilfe, aber irgendwie da eine Hilfestellung irgendwie zu ermöglichen.
1: Okay, alles klar, das merke ich mir. <lacht> Dann ähm, wollte ich fragen, wie eigentlich Ihre bisher gelaufen als Lehrerin so bisher war und seit wann Sie eigentlich hier sind.
2: Also ich habe am 1. November mit dem Referendariat angefangen. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Ähm, es war am Anfang ein bisschen holprig, ähm, weil ich tatsächlich nicht so viel Berufserfahrung habe. Mein Praxissemester war während Corona mhm. und das war halt Online-Unterricht und den habe ich nicht gehalten. Da wurde ich von befreit und ansonsten... Ja, es ist halt so ein Auf und Ab. Man merkt halt, manche Stunden klappen sehr gut. Da habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Schüler irgendwie abgeholt. Andere Stunden, da denke zweifel zweifle ich irgendwie alles am Ende an und denke mir nur so, ja, das hat gar nichts geklappt und ähm, das hättest du so tausendmal besser machen können. Ähm, aber an sich habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe auch alle Klassen, die ich so kennengelernt habe, habe ich auch sehr lieb gewonnen. Ähm, es gibt auch keine Schüler, wo ich jetzt sagen würde, okay, ähm, da habe ich keine Lust drauf oder so. Also ich finde die ganze Schule eigentlich sehr nett, vor allem das Kollegium, auch sehr unterstützend. Ähm, ich glaube, ich gehe dem ähm, Herrn Wilde auch ziemlich auf den Nerven. Äh, das tut mir auch sehr leid an dieser Stelle. Aber, ähm, Schönen Gruß müssen, an Robin. Ja, äh, Da müssen Sie jetzt durch. <lacht> Und bis Ende meines Referendariats werde ich äh, wie eine Klette an ihm hängen wahrscheinlich. Aber auch einfach durch den Umstand, dass wir nicht so viele ähm, Physikkollegen haben. Aber ansonsten bin ich schon sehr zufrieden. Ich finde, die Schule ist sehr gut ausgestattet. Das hat man halt auch nicht so oft. Und ja, die Schüler sind halt alle eigentlich sehr
1: nett. Danke.
0: <lacht> Stimmt, das geht alles an euch, ne? Ja. <lacht> ähm, das... Ähm Du warst tatsächlich dieser Corona-Jahrgang, der ja. auch Praktika und alles in dieser Zeit dann hätte machen sollen, beziehungsweise das irgendwie umgemodelt wurde. Und, und, und ne? du bist dann, ja, ja tatsächlich genau. dann genau dieser dieser Jahrgang dann. Ne?
2: Mhm. Ich hatte glaube ich eineinhalb mhm. Monate äh, Praxis. Also in der Schule mhm. und dann kam Corona und dann habe ich halt einfach gar nichts mehr gemacht mhm. und ja, das zeigt sich jetzt wenn ich jetzt so gucke, meine Kollegen ähm, die haben schon als Vertretungslehrer gearbeitet, die haben diesen Umgang mit Schülern schon drauf und bei mir ist das eher so, ich weiß noch nicht, was ich machen soll <lacht> ja
1: es wird schon so auf jeden Fall, der Unterricht hat uns Spaß gemacht bisher ja, das freut mich.
2: Da habe ich In Physik habe ich nämlich immer so die Angst, wenn ich jetzt was mache, das wird die total langweilen. Aber ich muss das irgendwie rüberbringen. Ich will sie doch begeistern. Ähm, ich, ja,
1: mal schauen.
0: okay. <lacht> ja, diese Vorstellung, dass man Schüler langweilt, das ist eigentlich absurd. Ne? Man langweilt die ja nie, ne? oder, Caro?
1: Natürlich nicht. Ne? Natürlich nicht. Die
0: Frage geht an unseren Nachwuchs. An unseren Nachwuchs ne? Langweiliger Unterricht, den kennt ihr ja praktisch gar nicht, oder? Nein, nein. Sehr gut, genau. Ja, super genau gerne. die richtige Antwort. Gute Leute. Okay.
1: Nein, aber es gibt manchmal auch ein bisschen.
0: Ja, natürlich.
1: natürlich gibt, Themen
0: Natürlich. gibt es in ja jedem Fach. Ja, das ehrlich. gibt. Das, ich glaube, das ist auch wirklich unvermeidbar. Solange man die Dinge, die man lernen soll, von außen vorgegeben bekommt. Solange man sich nicht aussuchen kann, was man lernt, hat man immer Dinge dabei, die mal spannender sind, mal unspannender sind. Äh, ne, da muss man dann irgendwie durch. Also. Ja, natürlich, klar. Okay, das ist dann die schulische Realität. Äh, die Frage, warum Heine, können wir uns eigentlich sparen? Weil du durftest dir das ja nicht aussuchen, dass, ja. du, dass du hier bist. Okay, dann äh, die entscheidendere Frage, Meer oder Berge? Ber äh, Entschuldigung, Meer natürlich, oder? Ja. Als türkischstämmige.
2: Ja, natürlich. Ja, äh, was soll ich denn mit Bergen? Ja, <lacht> also, ja tatsächlich Meer. Ähm, okay. Total gerne am Strand, ja. wobei es uns natürlich durch den Besuch und Dörfern auch in die Berge verschlägt.
0: Okay. Wenn du mal so, also du hast ja jetzt nicht so furchtbar viel Erfahrung, aber vielleicht, also als Lehrerin, vielleicht aber so auch allgemein, auch in anderen, ähm, anderen Bereichen. Was ist denn für dich so Belohnung für deine Mühen? Also anders gefragt, was motiviert dich denn, die Dinge zu tun, die du tust?
2: Ähm, jetzt bezogen auf den, Unterricht?
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also wann wann sagst du, oh ja, das war toll, äh, das möchte ich morgen morgen wieder machen oder du hast eben gesagt, du bist jetzt irgendwie zehn Jahre beim Sport. Äh, warum machst du das weiter? Was motiviert dich, das hm. zu tun?
2: Also beim Sport definitiv Turniere. Ähm, ich bin, hatte jetzt natürlich nicht mehr die Zeit dafür, aber ich bin früher total gerne auf Turniere gegangen ähm, und da ist dann natürlich die Belohnung, dass man halt was gewinnt, ne? wenn man dann ich glaube, bei meinem ersten Turnier, wo ich teilgenommen habe, habe ich den dritten Platz gemacht. Da war ich so dermaßen stolz.
0: Ja, so ein dritter Platz motiviert dann natürlich, ja, ja ganz definitiv. klar? Ja, okay. äh, Was ist das, diese Anerkennung, diesen Erfolg zu haben und besser zu sein als die anderen, ist es das?
2: Ja, vor allem, ähm, weil in meiner Gruppe war ich halt äh, der einzige Gelbgurt und alle anderen mhm. waren eher so blau, ich glaube sogar blau-rot und das war dann natürlich ein super gutes Gefühl, dass man sich da gegen die äh, schlagen konnte und ich war auch total nervös. Ich habe auch viel zu fest zugehauen. Ich glaube, ich habe direkt eine Verwarnung bekommen, weil die aus dem Ring geflogen ist. Und ähm, ich habe das natürlich nicht gemerkt. Aber das war halt total cool, wenn du da direkt bei deinem ersten Turnier was gewinnst. Und dann habe ich halt so weitergemacht. Dann habe ich beim nächsten Mal den ersten Platz geschafft. Und danach wollte ich ja nicht mehr aufhören. Also <lacht> vor allem das Kloppen hat dann natürlich total Spaß gemacht. Ähm, es gibt halt zwei Kategorien. Einmal Kämpfen und Tull laufen und ist dann man macht diese Bewegung nacheinander und der der das halt irgendwie am genauesten und besten macht gewinnt aber ich war da eigentlich nur fürs Kämpfen da also total, also total okay,
0: gut. ist natürlich gut zu wissen so fürs Lehrerzimmer ja also wenn äh. ich dir nächstes mal aus dem Weg gehe dann weißt du dann weißt Ach, du warum Quatsch. dann weißt du warum das so ist okay äh, Meer oder Berge hatten wir jetzt noch eine schwierige Frage Elster oder Eule Morgenmensch
2: oder Abendmensch ähm ich bin eigentlich eher der Abendmensch, ähm, wobei ich mich tatsächlich morgens am besten konzentrieren kann. Ähm, ich komme aber nicht so gut aus dem Bett. Also ähm, ich schlafe mal total spät ein und ja, es ist, ich kann das auch kaum umstellen. Ähm, wobei meine Familie tatsächlich eher so die... Äh früh aufsteher sind. Ich ah, bin dann okay. immer die einzige, die total lange schläft. Und da wird bei mir mal die Tür eingetreten und gesagt: Was machst du denn noch im Bett? Also diese typische Vorhänge
1: aufreißen und so. Ja.
0: Okay, also keine nullte Stunde, wenn es geht. Ja.
1: Okay. Ach, wenn man sich das aussuchen könnte. Ja. Dann hätte ich noch die Frage: Sind Sie eine Perfektionistin oder eher eine Chaotin?
2: Ähm, ich bin eine Perfektionistin. Ich muss alles immer sortiert haben. Wenn ich mir etwas nicht aufschreibe oder irgendwas dahin lege, wo es normalerweise nicht hingehört, dann werde ich das nie wiederfinden. Ich kann auch auswendig aufsagen, wo was von mir liegt, selbst wenn ich das jahrelang nicht angerührt habe, weil ich einfach so eine dermaßen strukturierte Ordnung habe. Ja, sonst würde ich halt wahrscheinlich gar nicht zurechtkommen.
1: Okay. Um ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, bei mir so ein Mittelding, so, aber okay, gut <lacht> zu wissen. Dann ähm, hätten wir noch die Frage: Was ist eigentlich schwierig an dem Job als Lehrerin? So, sie sind jetzt seit drei Monaten hier und was ist so, keine Ahnung, die Schwierigkeit daran oder gibt es irgendwas Schweres?
2: Ähm, ja, die Schwierigkeit ist, den Unterricht gut zu machen. Also es, es klingt jetzt so allgemein, aber tatsächlich irgendwie die Schüler in einen Arbeitsmodus zu versetzen, dass sie die Aufgaben auch wirklich bearbeiten und dann auch die Aufgaben so zu gestalten, dass das auch jeder versteht. Ähm, das sind halt so ein paar Punkte und am wichtigsten natürlich immer die Motivation. Ähm, wenn man natürlich einen guten Einstieg hat, dann kann man die mal direkt abholen, aber manchmal sind Themen halt einfach nicht interessant. Und es ist tatsächlich, mein EF tut mir da auch total leid, aber ich finde Mechanik ähm, nicht so interessant, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht sagen sollte, aber ich finde es halt einfach brechend langweilig, weil das einfach Sachen sind, die
1: das stehen. Man in der 8. Klasse.
2: Ja, die muss man halt machen, auch weil das ist halt wichtig und das ist vor allem wichtig, wenn man später mal über Quantenobjekte redet. Das ist dann total spannend, aber wenn man halt die Mechanik nicht gemacht hat, dann versteht man das halt nicht. Und das, keine Ahnung, also ein Objekt von A nach B bewegen und dann die Geschwindigkeit ausrechnen ist halt so, ja. Schön, ist jetzt so. Super. Ja, toll. Bravo, 5 kmh. Genau. Also von daher kann ich halt auch verstehen, dass das nicht jeder interessant findet, aber ähm, wenn man das natürlich ein bisschen an Alltagsphänomene anknüpft, dann hat man wenigstens eine Vorstellung davon.
1: Auf jeden Fall das Experiment letzte Woche, das fanden wir alle sehr lustig.
2: Ja, das freut mich, weil ich habe das in der anderen EF aufgemacht. Da hatte ich sogar einen Unterrichtsbesuch und da ist der Faden gerissen, hatte ich ja schon erzählt. Mhm. Und ich dachte mir so, ja jetzt äh, wird eine Schülerin erschlagen und ich äh, fall hier durch. Oh nein. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen.
0: Du hast noch die, 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 die Entweder-oder-Frage.
1: Genau, dann hätten wir noch eine Frage. So, Wenn es ums Essen geht, sind Sie da eher gesund oder lecker unterwegs? Natürlich wäre jetzt so auch die Antwort, es geht beides, aber... Ähm
2: Ge nicht gesund. Immer alles, was lecker ist. Immer lecker, man, okay. Man lebt nur einmal, ähm, es ist total egal, ob man ein äh, paar Kilo mehr drauf hat oder nicht. Um Gottes Willen, bitte verfallt nicht in diesen Wahnsinn. Ich muss schlank und gesund, also gesund natürlich, aber ich muss schlank sein und darf mir nichts gönnen. Gönnt euch den Schokokuchen, den extra Schokoregel, wenn ihr ihn seht. Tut's <lacht> einfach. Es macht euch glücklich, es schmeckt gut. Das kann keiner ähm, anzweifeln. Und ich... Ähm, ich werde auch niemals verstehen, wie die Leute irgendwie sagen, ja, man kann auch gesund, total lecker und hier mein ähm, Quark ohne Zuckerkuchen, wo ich ein bisschen Schokolade reingemacht habe. Nein, das schmeckt nicht. Es schmeckt
1: nicht. Ist den richtigen. Gut, dass jemand die Wahrheit sagt. Ja.
0: Okay, ja, danke für den Hinweis. Du weißt, dass hier ein Biologielehrer sitzt, der versucht, äh, mit den Schülerinnen und Schülern eine gesunde Ernährung irgendwie klarzumachen. Die haben gerade bei Schokokuchen unsere vier Gäste, die haben gerade alle ganz brav genickt und gesagt, ja, eine richtig gute Idee. Schokokuchen ist besser als Möhrchensticks und Gurken mit einem selbstgemachten Dressing.
1: Natürlich nicht, aber alles Wun in Maßen.
0: Wunderbar. Okay, ja, ich weiß so, bescheid. Wenn es in
1: Maßen ist ja, ist. ja, ja, ich weiß bescheid. Ja. Alles gut.
0: Millis, wie sieht denn deine ideale Schule aus? Oder wie sähe dann, nee, da müssen wir immer den Hinweis machen, abgesehen vom Heine. Ja? Also <lacht> ist natürlich klar, abgesehen vom Heine, wie sähe deine ideale Schule aus?
2: Ähm, es wäre auf jeden Fall eine Schule, wo die Leute freiwillig hingehen, also ohne den Ohne Zwang, Schulpflicht. Ja, ohne Schulpflicht, dass man einfach hm. hingeht, weil man hingehen möchte und vielleicht auch Fächer besucht, die man besuchen möchte. Ich weiß, das ist halt schwierig. Aber ich will halt, ich finde, wenn Leute gerne im Unterricht sitzen, dann kann man mit denen viel besser arbeiten. Und zum anderen finde ich die Vorgaben total doof, ähm, dass man halt das Thema bearbeiten muss. Ich weiß, es macht alles Sinn, aber ich will auch gerne mal einfach das tun, ähm, wobei ich jetzt wo, was ich denke, was jetzt total interessant ist. Ähm, aber leider wegen den strikten Vorgaben und auch wegen der kurzen Zeit hat man halt nicht immer... Ähm, findet man halt nicht die Zeit, irgendwie zu sagen, okay, das Thema schiebe ich jetzt rein, weil das ist jetzt irgendwie total cool und die werden da Spaß dran haben. Ähm, und natürlich ohne Leistungsüberprüfung. Ähm, weil ich denke mir immer, nicht jeder muss alles verstehen, nicht jeder muss alles können, ähm, sondern es reicht, wenn sie halt irgendwas davon mitnehmen, auch wenn das nur ein Eindruck ist. Sie müssen in der Physik zum Beispiel nicht unbedingt das berechnen können, aber wenn sie wissen, guck mal, das passiert, dann finde ich, ist das schon Erfolg.
0: Okay. Dann noch eine leichte Frage.
2: Buch oder Film? Film. 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 Also ich glaube, ich bin auch durch die Medien, also so TikTok und was weiß ich, bin ich auch so darauf getrimmt, dass ich mich nicht mehr hinsetzen kann und mir die Zeit nehme, einfach zu lesen, auch wenn ich das versuche. Aber ich muss immer noch was im Nebenbei laufen haben. Das ist, glaube ich, so eine Krankheit der neuen Generation.
0: Ist diese netflix Geschichte, ne?
2: Ja, tatsächlich, okay. irgendwie. Aber wenn mir natürlich ein Film sehr gut gefällt, dann lese ich im Nachhinein tatsächlich auch das Buch. Umgekehrt, du musst das umgekehrt machen. Ja, eigentlich schon, aber.
1: Ich finde den Ansatz da gar nicht so falsch, denn ich mache es eigentlich hm? meistens soll ich erst erstes Buch lesen, dann den Film, aber dann ja. bin ich eher enttäuscht, weil ich denke, oh, vielleicht hätten die das noch machen können und das ja. noch. Also eigentlich ist der ja. Ansatz dann so besser.
0: Ja, aber wenn du das erst in den Film gesehen hast, dann hast du doch schon alle Bilder im Kopf. Also, das heißt, wenn du dann das Buch liest, hast du gar keine eigenen Bilder mehr. Sondern dann siehst du den Schauspieler in dieser Figur, wenn das der Protagonist ist.
1: Naja, was falsch daran?
0: Ja, dass ich meine Fantasie einschränke, dass ich mir nicht überhaupt erstmal selbst überlege, wie sähe das aus, sondern der Regisseur macht das ja schon für mich. Also, ich mach's immer, ja, nicht immer, aber nicht so streng, aber ich versuche es umgekehrt zu machen. Erst das Buch und dann den Film zu sehen. Aber okay, wie ihr wollt. Ähm, Okay, jetzt sind wir durch mit den, mit den Fragen soweit? Mit den ersten. Okay, wunderbar. Dann schon mal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen, für die Antworten. Wie war es bis
2: hierhin für dich? Ja, gut. gut. Äh, ich war tatsächlich ein bisschen nervös, aber es war doch ganz angenehm. Also danke für die Einladung. Ähm, ich hoffe, man konnte mich dadurch vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Ähm,
0: ja, du ersparst dir das ein oder andere Elterngespräch, nämlich alle, die diese Heinefunkfolge hören und dich dann schon ein bisschen kennen.
2: Hören die Eltern das tatsächlich die, die auch? Die brauchen es ja natürlich, klar. Ich oh. weiß
1: nicht, dass so Mütter an oder Lehrer.
2: Ah, okay, also ich habe nicht gesagt, dass mein Unterricht langweilig ist. <lacht> <lacht> äh, natürlich nicht, <lacht> Aber ja, haben wir auch nicht
0: so verstanden, nein. Ja,
1: genau, gut, nein, im mal.
0: Gegenteil, ja, natürlich. Okay, äh, die Psychofragen?
1: Genau, ja? das okay. ist jetzt auch der zweite Frage. Mit der
0: Bitte um kurze Antworten.
1: Okay. Genau und ähm, das war jetzt auf jeden Fall noch nicht das Ende des Interviews und zwar sind hier jetzt ja auch mal ein paar andere, persönlichere Fragen, die ja ein mhm. bisschen schwerer sind und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal ein bisschen einfacher an und zwar mit einer Frage über Ihre Schulzeit. Wie war die denn so, wie würden Sie sich da so selbst einschätzen, so in drei, vier Worten?
2: Ähm, schüchtern, leise, zurückhaltend.
1: Okay, also ne ziemlich das stille Mäuschen, oder?
2: Ja, absolut. Ich hab, ich fand das total unangenehm, im Unterricht was zu sagen. Das war für mich irgendwie die Hölle. Ähm, ich habe immer sehr gute Noten geschrieben, aber mündlich äh, konnte man nicht, mich nicht okay. dazu bringen, irgendwie was beizutragen.
0: Und deshalb auch Taekwondo?
2: Ja, tatsächlich. Das hat ähm, meine Persönlichkeit schon sehr stark beeinflusst. Ähm, viel offener dadurch geworden. Und mutiger, würde ich jetzt mal sagen. Okay.
0: Du darfst ein neues Schulfach einrichten. Was wäre das?
2: Ähm...
0: Wir hatten schon Netflix-Kunde.
2: Äh, ich glaube, ich würde sagen, Umgang mit Social Media oder so. Okay. Ähm, okay.
1: Ja. Also da lacht Herr Philetscher jetzt, weil ihn das, glaube ich, ein bisschen an seinen medienlehrer unterrichtet erinnert oder so. Ganz genau,
0: ja, das machen wir ja tatsächlich. Allerdings im Wahlpflichtunterricht. Ne? Ah, ja, okay. Ja, okay.
1: Ja. Genau, dann, wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig, tot oder ausgedacht, treffen könnten, wer wäre das und warum?
2: Mileva Maric.
1: Oh, kennen Sie die auch?
2: Ja, natürlich.
1: Dann empfehle ich Ihnen die Serie Genius. Habe ich geguckt. Ist ja, gut. ja, ist richtig gut. Ja, ich stehe
0: komplett auf dem Schlauch, um, das meine ist, Damen. Also
1: Genius, das ist eine Serie auf Disney Plus von National Geographic. Da wird pro Staffel jetzt ein berühmter Mensch vorgestellt. Zum Beispiel in der ersten war es Albert Einstein. Und da war seine erste Frau, Mileva Maric, auch ziemlich prominent. Sie ist nämlich auch Physikerin gewesen. Und da ging es einfach sehr viel Tatsächlich um Einsteins Leben. Und da war es auch ein bisschen schade, dass Mileva Maric so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Da gibt es auf jeden Fall mehrere Staffeln von. Die zweite ging über Picasso. Haben Sie die auch gesehen? Äh, ja. Die
0: war also auch ihr cool. meint beide die Frau von Einstein. Ja, die genau.
1: Ex-Frau. Also ähm, er hat sich
2: später betrogen, hat dann jemand anderen geheiratet. Und sie hat tatsächlich die ganze Mathematik für ihn gemacht. Also er hatte nur die Ideen und sie hat das tatsächlich alles berechnet und hat am Ende halt keine Anerkennung okay. dafür bekommen. Und ich würde ihr gerne sagen, dass ich sie... Äh, sehr wertschätze für ihr Dasein.
0: Ja, von diesem Typ, Typ, dass sie dann von den Männern am Ende betrogen wurden, berühmte, gibt es noch mehr Beispiele.
2: Da gibt ne? es mehr ja. Beispiele, aber es gibt natürlich auch Beispiele, wo Männer dann hinter den Frauen standen, ja. aber halt nichts machen konnten. Wie zum Beispiel der äh, Herr Röntgen mit seiner Frau, die haben ja zusammen die Röntgenstrahlung mhm. entdeckt und ähm, den Nobelpreis Hätte halt nur er bekommen und er wollte den dann ablehnen, weil er den nur mit seiner Frau zusammen akzeptiert hätte. Und ich glaube, sie wurde dann nicht direkt, aber so indirekt und natürlich nicht so offiziell akzeptiert, mit erwähnt, aber nur unter, Beding unter der Bedingung, dass sein Nachname genannt wird und nicht mhm. ihr Mädchenname.
1: Okay, also bei Einstein war das ja gar nicht so. Ja, da,
2: da hat aber Einstein auch nicht gesagt, äh, ich möchte, dass äh, Mileva Maric anerkannt wird, sondern er hat einfach gesagt, so, ja, war ja meine
1: Idee. Ja, so von Albert Einstein. Genau. Apropos Nobelpreis, du
0: darfst einen verleihen. An wen würdest du ihn geben? Ein Nobelpreis für besondere Leistungen. Das muss nicht Physik, das muss nicht Mathe, Wirtschaft, Frieden, was gibt's da? Das heißt ja Physiologie, Medizin oder so. Auf jeden Fall, also nicht, nicht eine der klassischen Kategorien der klassischen Nobelpreise, sondern für besondere Leistungen. Wem würdest du einen geben? Hm. Wer hat dich so beeinflusst? Wer hat dir so geholfen? Wem wärst du ewig dankbar?
2: Ich glaube, meinem Trainer. Okay. Ähm, den würde ich ihn tatsächlich geben, weil er sich sehr gut um mich gekümmert hat. Ähm, eben weil ich so eine schüchterne Natur hatte, und ähm, er hat mich dann so eingebunden und für mich, also ich habe total Social Anxiety, ähm, mich in neue Gruppen einzufinden, ist für mich richtig schwierig. Und er hat mich dann an der Hand genommen und hat mir alles gezeigt und hat immer gefragt, kommst du nächstes Mal? Und ähm, ja, hat eigentlich mich so ein bisschen dahingehend erzogen, aus mir rauszukommen. Und dafür bin ich ihm halt auch sehr dankbar, weil ich jetzt komplett anders bin, also total offen und das habe ich ihm so ein bisschen zu verdanken, ja.
1: Eine starke Mentorfigur im Leben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, er hat auch nie, ja, im Kampfsport hat man natürlich auch immer das Problem, man, als Frau ist man natürlich den Männern unterlegen. Er hat aber das nie vermittelt, sondern ähm, er hat immer dahingehend getrimmt, du musst jeden besiegen können, also auch Männer. Und ich habe ständig gegen Männer gekämpft, auch dadurch, dass halt keine Frauen dabei waren oder eher weniger. Aber er wollte immer, dass man halt die stärkste Person überhaupt wird. Und das vermittelt einem ja auch in der Welt so ein bisschen was, dass man sich als Frau vielleicht in bestimmten Situationen auch schafft zu behaupten. Auch körperlich. Ja, auch körperlich. Und ähm, ich will nur einen Nachtrag machen. Im Studium, ne, da hätte ich jedem in den Arsch getreten, das will ich nur mal sagen. ja. Aber es ist nie dazu gekommen. Aber wenn,
1: dann. Äh, ne?
0: Okay, gut.
1: Du bist. Okay, ähm. Um Sie ich bitte den Nobelpreis. Du bist Nobel okay. Euro. Sie erhalten 1.000 Euro ohne Bedingungen und was würden Sie damit so tun?
2: Also jetzt würde ich es natürlich spenden an Hilfeorganisationen in der Türkei und Syrien. Ähm, aber auch an sich würde ich es vermutlich spenden, ähm, weil das ist geschenktes Geld und ich habe jetzt kein Bedürfnis, für das ich das jetzt ausgeben möchte oder würde, also irgendwie so Luxusmarken oder so ist an sich nichts für mich und ähm, wenn man Geld schon geschenkt bekommt, dann denke ich mir, so, also dann kann man das auch von gutem Zweck weitergeben.
1: Ja, da haben wir wieder das Motiv, was Gutes tun für die Menschheit. Ja, das lässt mich nicht los. Ne?
0: <lacht> wenn wir deine Eltern oder Freunde fragen würden, wie würdest du Melis beschreiben, mit drei Worten, was würden die sagen?
2: Ähm, temperamentvoll, freundlich und passiv-aggressiv. <lacht> passiv-aggressiv, okay. Ja.
0: Also, das muss ich er erklären.
2: Ja, ich bin halt nicht die Person, die halt irgendwie mega ausflippt oder ähm, direkt aggressiv wird, sondern sowas, so, solche Sticheleien kommen von mir immer so ein bisschen indirekt. Ähm, das ist auch keine Absicht. Vielleicht bringt das auch zu der Sarkasmus, den ich einfach habe, irgendwie so mit sich. Ich bin aber total oft irgendwie gemein oder... Obwohl ich das gar nicht will. <lacht> okay. Und dann kommt natürlich dazu, ne, alle wissen, ich bin mit Kampfsport genau. ist das eine, wenn, ähm, Deswegen alles, was ich so sage, kann manchmal wie eine Drohung wirken, obwohl es nicht so gemeint ist.
0: Okay, gut. Also man muss sich ein bisschen kennen.
2: Ja. Okay.
0: Alles Tipp gut. an die Schülerinnen und Schüler. Ja. Frau meint es nicht so. Ja, aber halte trotzdem einen Meter Abstand. <lacht> Nein. Quatsch. Nein, natürlich nicht, das war ein Scherz. So, letzte Frage und dann sind wir durch.
1: Genau, wenn sie die einmalige Gelegenheit hätten, in die Zeit zu reisen, würden sie lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Und wohin genau und wieso natürlich?
2: Äh, ich würde definitiv in die Zukunft reisen, weil die Vergangenheit war ähm, für mich wahrscheinlich nicht so gut als Frau und als ähm, ja, als Frau einfach. Ähm, ich würde einfach gerne in die Zukunft reisen, um zu schauen, äh, wie weit es die Welt noch schafft, wenn sie es überhaupt schafft. Ähm, ja, das würde mich halt so interessieren, was so Erfindungen und sowas angeht. Andererseits, wenn ich in die Vergangenheit reise, kann ich alle mit meinem Wissen beeindrucken und äh, wäre wahrscheinlich so die berühmteste Person überhaupt. Also ähm
0: Als Physikerin in die Leonardo-Zeit, ich glaube, da wird man schon...
2: Ja, also ich würde... glaube, würd, da könnte
0: man schon was reißen. Ne?
2: Ich würde auf jeden Fall so ungefähr vor Newton ansetzen. Also bevor er ähm, hm. irgendwas feststellt, mache ich das einfach. Und dann <lacht> sind es nicht mehr die newton Aktionen, sondern die Usun-Aktionen oder okay. so. Okay.
1: Aber passen Sie <lacht> auf, dass Sie noch nicht auf den Scheiterhaufen kommen, weil Sie dann als Frau gerechnet haben und dann als Hexe... Ja, auch.
2: als Hexe angeklagt werden, wäre natürlich jetzt nicht so gut. Aber ähm, vielleicht, wenn ich was mitnehmen kann, dann drohe ich die einfach alle zu ähm, verfluchen oder so. Und dann klappt das vielleicht auch, was ich <lacht> aber nicht glaube. Ja,
1: wenn nicht, dann einfach ein bisschen Kampfkunst. Ja. ja.
0: Wunderbar. Dann sagen wir auch zum zweiten Teil. Vielen, vielen herzlichen Dank Danke. für dein Kommen, für dein tapferes äh, hier unseren, sich unseren Fragen stellen. Äh, wie war es für dich? Also äh, das habe ich eben schon mal gefragt. Ich glaube, das hat sich jetzt nicht groß geändert. Ganz genau. War es okay für dich?
2: Ja, war sehr schön. Äh, hat mich sehr gefreut. Ähm, ist eine angenehme Atmosphäre hier.
0: Okay. Möchtest du deinen Klasseneltern noch etwas mitgeben? Möchtest du, möchtest du noch einen Gruß? möchtest du noch jemanden grüßen? Möchtest du noch irgendwas mitgeben?
2: Äh, ich grüße meine Klasse 6A, ähm, die mir einen sehr netten Bewertungsbogen geschrieben haben. Ähm, und da waren ziemlich witzige Sachen bei, also ich habe euch sehr lieb, und aber ich mag natürlich auch alle meine anderen Klassen.
0: Okay, ja das war jetzt sehr diplomatisch, sehr ja. gut. <lacht> okay, wunderbar, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, Caro, ich habe den Einstieg gemacht, das heißt, du machst den Abspann.
1: Okay, dann schaut bitte immer auf unsere Schulhomepage hag-ob.org und natürlich auch auf iSurf, denn da gibt es jeden Tag etwas Neues zu sehen. Und falls euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr unseren Podcast natürlich sehr gerne abonnieren. Das geht mit jeder Podcast-App. Geht einfach zur Suchleiste, gebt Heinfunk ein und dann könnt ihr uns auch direkt folgen. Wir sind nämlich zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und was irgendwie jeder unter den Tisch kehrt, Amazon Music. Okay. Und auch auf YouTube mit einem Standbild allerdings nur. Und auch bei den sozialen Medien Instagram, Facebook und Twitter. Und wer uns schreiben möchte, kann das auch per Mail mit Heinfunk@heinfunk.de. Wir freuen uns nämlich über Feedback. Die nächste Folge werden wir jetzt im Anschluss in ein paar Minuten schon drehen mit Frau Hayat, die hier schon sitzt.
0: Ganz genau, was dem Umstand ge äh geschuldet ist, dass wir jetzt unsere neuen Moderatorinnen haben, mhm. aber das werden wir dann auch noch mal erklären. Genau. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.